0: dice que yo soy, yo tengo lo que ella dice que yo tengo, yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios, mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. nunca más seré el mismo, dígale otra vez, nunca más seré el mismo, no podemos ser lo mismos cuando nos exponemos a la palabra de Dios, si dice el romano capítulo 5, Verso 17, que es el, el, el verso que lo estamos usando como base a esta serie de enseñanza, que ya esta es la sexta. Puede entrar a nuestro canal de YouTube en plenitud del reino, el canal de YouTube Plenitud del Reino. YouTube, plenitud del reino. Ahí puede ver los otros mensajes eh, que, han, que hemos estado dando. Romanos 5, verso 17 dice la palabra del Señor, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Diga, reinarán en vida. Reinarán en vida. Los domingos estamos enseñando sobre la autoridad que tenemos para reinar en vida, autoridad para reinar, ahora no todos reinan en vida, sino aquellos que reciben la abundante gracia y el don de la justicia gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora vimos rapidito que autoridad tiene que ver con poder delegado, autoridad es fuerza capacidad potencia potestad dominio poder es un poder que ha sido delegado no nos podemos olvidar de eso no es una, un poder que tenemos nosotros mismos sino que ha sido delegado por Dios y esa autoridad nos ayuda a tener influencia en una área de dominio y vimos que reinar es tomar dominio gobernar ejercer esa autoridad, tú tienes poder delegado, tienes autoridad para gobernar en esa área de influencia que Dios te ha dado, ya sea, todo viene relacionado al propósito por el cual tú estás aquí en la tierra, en esa área de influencia en que tú tienes autoridad en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, en tu casa, donde quiera que tú estés, y Dios te ha dado ese dominio, ¿verdad? Esa área para que ejerzas esa autoridad delegada. Pero antes de gobernar, quiero dar énfasis, antes de gobernar en esa área de influencia, a través de tus dones, ¿verdad? Tenemos que gobernar nuestra propia vida. Hay que aprender a gobernar nuestra propia vida. Y hoy comenzamos a enseñar Dentro de autoridad para reinar, vamos a enseñar esas áreas que tenemos que gobernar antes de gobernar en esas áreas de influencia. Debemos de gobernar, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras finanzas. Todas esas áreas vamos a estarlas tocando, porque gobernar es ejercer la administración y el control. Eso es gobernar. Y una de las cosas que tenemos que gobernar, que es lo que vamos a estar hablando hoy, es nuestro cuerpo. Diga ¿nuestro, nuestro cuerpo. Mira lo que decía el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9, 25 en adelante. El apóstol Pablo dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Diga disciplina. disciplina. Esa palabra es importantísima. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien, no, como quien da golpes al aire, más bien golpeo, golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado wow, ese verso 27 es bien fuerte ¿verdad? que él dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino déjame leer esta otra versión para que la entendamos mejor dice disciplino, creo que la tengo ahí disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer. Tenemos que aprender a gobernar nuestro cuerpo. Pablo lo que decía era, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, de gobernarme a mí mismo. Y para gobernar nuestro cuerpo o cualquier otra cosa, necesitamos ser disciplinados. Esa palabra no le gusta mucho a la gente disciplina tiene que ver con una manera ordenada, sistemática de hacer las cosas y debemos de ser disciplinados y hoy quiero hablarte del cuerpo como, como Pablo decía, yo disciplino mi cuerpo y nosotros tenemos que hacer lo mismo el cuerpo es la habitación de tu propio yo de tu espíritu porque tú eres un espíritu tú no eres esto que se ve tú eres un espíritu Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es espíritu. Así que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en el cuerpo. Este cuerpo fue dado para podernos mover en esta tierra. Así que este cuerpo es nuestra habitación, es nuestra casa. Amén. ¿Cómo tú cuidas tu casa? Ahora, Dios le dio al ser humano primero el cuerpo. Y luego sopló aliento de vida en él. Pero primero le digo cuerpo. Y esto me recuerda cuando, hablando de Jesús, dice que Jesús dijo: Está en el libro de los Hebreos, no la trae, la escritura. Pero dice Jesús: Me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Jesús dijo: Me preparaste cuerpo. Y en esta mañana yo quiero que tú veas que Dios te ha preparado cuerpo para que hagas su voluntad Amén. el cuerpo es importante la gente cree que en la iglesia no se deben de hablar de estas cosas porque piensan nada más en lo espiritual pero es que somos espíritu, alma y cuerpo, no podemos quitar una cosa y dejar la otra ¿verdad? somos integrar esas cosas juntas espíritu Alma y cuerpo, eso somos en lo que somos. Lo dice el primero en Tesalonicenses, pero después la vamos a leer. Ahora, el cuerpo es importante porque el cuerpo es el instrumento que Dios nos dio para experimentar la vida en la tierra y para que hagamos buenas obras. Tenemos que aprender a gobernar nuestro cuerpo. Y gobernar nuestro cuerpo no significa solamente apartarnos de la fornicación, apartarnos del adulterio o del sexo ilícito, que es parte de. Esas cosas dañan el cuerpo, contaminan el cuerpo, pero hay también muchos otros excesos que dañan nuestro cuerpo y debemos de apartarnos de ellos. Las adicciones a la droga, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, a comer en exceso o a ser aneuréxica que eso es matarte de hambre para verte como una modelo. Muerta pero como una modelo. Esa es una enfermedad que ataca sobre todo a nuestras jóvenes. Ahora, esas cosas dañan el cuerpo, destruyen el cuerpo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué más? En nuestra habitación. Dios nos dio cuerpo para hacer su voluntad, pero mira lo que dice primera de Corintios 6, 19 y 20 de Corintios 6 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Diga, el Espíritu Santo está en mí no está afuera, está en ti Amén. donde quiera que tú te mueves, ahí se mueve el Espíritu Santo contigo Está en ti. Y dice, ustedes no son sus propios dueños. ¿Sí? No somos dueños de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Si es la casa del Espíritu Santo y nuestra habitación también, ¿cómo debe de estar esa casa? Bien cuidada, bien limpiada, bien limpiada la casa. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, ha sido comprado por Jesús y pagó el precio y fue precio de sangre. Y dice, honren a Dios con su cuerpo. Nuestro cuerpo es para honrar a Dios, para dar gloria a Dios. Y una de las cosas que tenemos que trabajar para dar gloria a Dios con nuestro cuerpo es tener una autoestima saludable. Amarnos a nosotros mismos. Tal y como somos. Porque nos ama. Tal y como somos que muchas personas, hay, eh, la autoestima está por el suelo, por diferentes situaciones, y eso hablaremos más adelante, porque ese tema es importante, pero amarnos a nosotros mismos es un mandamiento, miren Marcos 12, 28, Jesús hablando, Marcos 12, 28, Jesús contesta una pregunta, dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les hablaba, contestando, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?, le preguntaron a Jesús. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios, él siguió hablando, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con toda tu fuerza, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más importante que estos es que todos los demás caen ahí. si tú te amas a ti mismo, vas a poder amar al prójimo gloria a Dios y ese es uno de los mandamiento más importante ama a tu prójimo como a ti mismo para amar primero te tienes que amar este mandamiento tiene el propósito no solo de bendecirte sino de poder bendecir a los demás cuando tú te amas puedes amar a los demás hay que cultivar la autoestima y una de las cosas para hacerlo es aprender a recibir el amor de Dios primero sabes por qué? porque no podemos amar a otros ni amarnos a nosotros mismos si no lo tenemos a Él porque Él es amor Dios es amor si no lo tenemos a Él difícilmente podemos cumplir con esos mandamientos no podemos dar lo que no tenemos dice la Biblia, no aparece pero el Espíritu Santo me lo recuerda Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado es por eso que podemos amar hasta nuestros enemigos porque es con el amor de Dios. Gloria a Dios. Así que, lo recibimos a Él, recibimos su amor, y podemos amarnos a nosotros mismos, y amar a otros. Otra, otra de las cosas para cultivar la autoestima, es que disfrutes tu temporada. No añores tus años pasados. Me encantó ver a Marta aquí. Yo creo que todos los demás se cansaron, y ella todavía seguía brincando. Ella disfruta su temporada. No añores. Eso es mentira que los años pasados fueron mejores. No, no añores los años pasados. Vive la época que estás viviendo. Vive tu día. Disfruta tu día. Hay que disfrutarlo. Es disfrutar el momento y en la edad en la que te encuentres. No importa la edad, siempre nos rejuvenecemos como la sangre. Diga, yo soy joven importante ser ¿no? en, en el espíritu ¿verdad que? este cuerpo se va desgastando, por eso hay que cuidarlo otra de las cosas es cuidar nuestro cuerpo amar nuestro cuerpo es la habitación la habitación del Espíritu Santo no lo maltrate, pero sí disciplina y cuando por ejemplo te voy a mostrar con una analogía, por ejemplo cuando tú tienes un auto tú sabes que para que funcione bien ese carro ese auto, ya sea nuevo, cada cierto tiempo, tú le tienes que hacer unos pequeños cambios ¿verdad? para que siga funcionando bien, por ejemplo tienes que cambiar el aceite no se te olviden el filtro hay que cambiar las comas, rotarlas, las de atrás para adelante y las de adelante para atrás. A mí me toca en diciembre nuevamente la rotación de goma. Cambio de freno. Si cuidas tu auto, te puede durar más tiempo. Pero si no se le da mantenimiento, ¿qué pasa? Dura menos. Pues de esa misma forma en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el vehículo en el cual andamos en esta vida. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. Aquí vive el Espíritu Santo. Así que no solamente físicamente, sino espiritualmente. En otras palabras, hay que darle mantenimiento a nuestro cuerpo. La mayoría de las personas esperan a estar enfermas para ir al médico para intentar restaurar la salud. Es como el auto. Caramba, no esperes a chocar el carro que está al frente para cambiarle los frenos. ¿Verdad? Cámbiárselo primero. No choquen y después, ay, tenía que cambiar los frenos. <risa> Hay que cuidar nuestro cuerpo. Asimismo, nuestro cuerpo, ¿verdad? No esperes a estar enfermo para ir al médico no esperes que te dé el primer infarto para comenzar a hacer ejercicio cardiovascular siempre recuerdo una de las ocasiones me toca ya este jueves citas médicas que mis padres soy la que los, los llevo a ambos a las citas médicas pues recuerdo en una cita que mi papá tuvo eh, él me dijo en esa ocasión estas citas prolongan la vida los claro, veteranos hay que veterano estar tiempo <risa> Pero es que sí que prolongan la vida. Es bueno visitar al médico, por lo menos una o dos veces al año para que te hagas eh, estudio, laboratorio, para ver cómo están dando, ¿verdad? Pero no esperes a sentirte mal para hacerlo. Hay que hacer pequeños cambios, como lo hacemos con el auto. Y los cambios los tienes que hacer tú nadie lo puede hacer por ti, nadie, tienes que hacerlo tú mismo esos cambios, entre nosotros tenemos un ejemplo extraordinario, le pedí permiso para poner una foto de él, que son tres fotos en realidad, tenemos ese ejemplo, 2007, miren qué lindo estaba, 2015 sería lindo, pero estaba sobrepeso. 2018 es el pantalón que tiene en el medio, cabe dos veces él, él está metido en una pata maravillosa sí. del pantalón ahí ¿cuántas le de bajaste? de allí ti, en 270 ¿vieron eso? ahora él decidió hacer cambios la mamá y el papá o cualquiera, el abuelo, la abuela, podían, si estuvieran en nosotros ayudar a nuestros hijos para que hagan cambio, mira, lo hacíamos, nosotros los mismos por ellos. Pero no, tenía que ser él. Tenía que ser él. Y puede que su motivación al principio era verse bien. Pero ¿sabe qué? Consiguió sentirse mejor. Y eso es lo importante consiguió sentirse bien de salud también si él no hacía esos cambios no es que sea profeta ni aborera ni nada es que clínicamente médicamente si tú no haces cambios en tu dieta tú puedes ser propenso a enfermedades hacer cambios para verse bien no está mal tampoco pero Ahora se siente bien. Porque sabes qué? Hacer cambios para verse bien. Es bueno también. Porque yo no sé ustedes, porque se ha comprobado que hasta ayuda a la autenticidad. Usted ha comprobado que cuando usted viste algo nuevo y se peina bien y se perfuma y se maquilla, esto, los hombres se, se ponen su ropa nueva o su gabán, ustedes... Como que se sienten bien, ¿verdad? Que sí, está comprobado psicológicamente que ayuda la autoestima. Usted también, vestido. Y yo no digo que se vaya a comprar ropa cara, use lo mejor que tenga en su para venir a la casa del cine y bueno se va a sentir bien. A mi mamá le mandaron un vestido, su hermana, de allá afuera, una de ellas, y le digo, retráctate, porque quiero ver que lo estemos usando. Mami, morena, ¿para ejemplo. Mira, mira, mirá. Consumo. <risa> Eso ayuda. Ahora, cuando no te sientes bien, cuando te duele algo, Oye, es el cuerpo que te está hablando. El cuerpo te está hablando. Escúchalo, busca ayuda médica. Porque cuando nos duele algo, es que el cuerpo nos está hablando. Por supuesto que yo creo en la oración y en la palabra de sanidad. Pero algo que siempre digo es que Dios no cuida del cuidos. Ah, Dios te sana de la diabetes. Ahora me voy a jantar pero voy a comer todo el flan que está trayendo el <risa> mío Me trae el vivo. Porque no es cuestión de no comer. Es cuestión de hacer unos cambios. No la misma cantidad que antes, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas hacer para mantener el cuerpo sano, mejorar la calidad de vida, para durar más sano? Yo quiero durar más sano. ¿Para qué? para cumplir el propósito por el cual estoy aquí en la tierra, para hacer la voluntad de Dios y no irnos antes de tiempo, hay muchos que se van antes de tiempo, un acto y paralizo toda muerte prematura en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, las cosas que te voy a decir quiero aclarar que no soy doctora, soy pastora. ¿Verdad? Porque que no me... Cualquier cosa, soy pastora, no doctora, así que usted consulte a su médico para cualquier cambio que usted vaya a hacer. Pero las cosas que te voy a hablar ayudan al metabolismo. Tú sabes que ese es el problema hasta para rebajarme que tengo el metabolismo lento. Miren, yo lo tengo lento, lentísimo, parado si no hago algo. No puedo hacer... No, o sea, rápido, cualquier cosa... Tengo que moverme porque si no hay que cuidarse. Y ya las casadas nos vamos a ver lindas para nuestros esposos, para nuestros esposos. Ahora, para mejorar tu calidad de vida, para estar bien y podamos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Proverbios 3.24 Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás. Y tu sueño será grato. Número uno, duerme bien. Duerme bien. Mientras usted descansa, yo estuve estudiando, mientras usted descansa, mientras está durmiendo, está descansando, ¿verdad? Una parte de su cuerpo, pero muchas partes de su cuerpo están trabajando, haciendo mantenimiento en nuestro cuerpo por ejemplo su cerebro está descargando el estrés del día déjame decirte una de las cosas que que está dañando más el cuerpo es el estrés pero tu cuerpo está reparando daños recibidos del día pero sabe qué? durante el sueño es cuando reparamos tejidos estamos produciendo proteína desarrollamos músculos Disminuimos nuestro cansancio neurológico. Restauramos nuestras facultades cognitivas, la, capa la capacidad de concentración. Mire, si usted está cansado, difícilmente usted se puede concentrar. Mis predicaciones, yo trato de hacerlas, no muy largas, porque si usted se cansa, no me va, no pierdo. Pierde el concentrarse. Así que el sueño ayuda a eso. Yo espero que usted haya dormido bien. Esto la capacidad de atención de memoria y aprendizaje hasta para tener nuestras defensas inmunes bien depende de que usted haya dormido bien, adecuadamente y dice la Biblia en el Señor duerman profundamente mientras David estaba en la guerra se le ocurrió decir y se le ocurrió hacer Digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Se le ocurrió decir eso y lo hemos acostado a mí en plena guerra. Así que si se está cayendo todo, porque usted necesita descansar, descansa. En el Señor duerma profundamente. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin en Lo que nos está diciendo esa palabra, acuéstate en paz, duerme en paz. Deja que el Señor sea Dios mientras tú estás durmiendo. Sí. Número dos. Yo aprendí esto. Desayuna como rey, almuerza como príncipe, cena como un mendigo. O mendigo. Pero ¿qué hacen los puertorriqueños? Los puertorriqueños no desayunan. Comemos en cualquier fast food, food y cenamos como si fuera la última cena. Eso es lo que hacemos los pues puñalos. No, como si fuera la última que vamos a tener. La última cena, déjame comer todo esto. Y miren lo que dice el Proverbio 23, 23? todo. Miren, este verso. Pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito. Oiga. En otras palabras, si eres estaba a la glotonería o come demasiado, demasiado domina tu apetito. Coma. Aquí yo no le estoy diciendo que no vaya a comer. Coma. Busca un nutricionista. Busque a su médico. Coma, pero coma saludable. Miren, a mí no me gustaba el brócoli. Y ahora me harto de brócoli. Porque sé que tiene muchos beneficios para mí, pero a mí no me gustaba. Trate de ingerir menos azúcar y menos sal. Busque las etiquetas. ¿Cuánta azúcar tiene la soda que se bebe? El refresco que se bebe. O sea, Vamos a hacer cambios, pocos cambios. Ya digo que ahora no le he hecho un poquito de sal a su pescado. Pues busque la mejor sal, la que menos agradezca de Lutita, ajo ya tengo algo. ahora <risa> vamos a comer saludable este es el templo del Espíritu Santo queremos durar mucho tiempo muchos años para poder hacer la voluntad de Dios número tres, beba agua hay gente que no bebe agua yo era la que hace años años, yo le podría decir no lo voy a decir para que no busque mi edad, pero muchos años atrás, yo desayunaba con refresco, almorzaba con refresco, cenaba con refresco, y se había merienda por el medio con refresco. Y hace años dejé el refresco, cuando escuché a un pastor hablar de lo que tenía, el refresco lo dejé. Es cierto que cuando no hay nada más, el, el blanco, aparte de agua, el otro blanco, o, spice, o, no, o algo que sea menos dañino y trato de no tomar mucho. Pero es agua. Los jugos, la mayoría de los jugos que venden por ahí, busque no es cuánta cantidad de sodio y azúcar tiene. Beba agua. ¿Sabes que el agua lleva los nutrientes de los alimentos a los músculos y al cerebro? Yo te estoy diciendo esto para que puedas honrar, no con tu cuerpo. Con el agua llevamos nutrientes a las células. Beber agua le ayuda a mantener o a bajar de peso. Ahora todo el mundo va a beber a mí. Ayúdame a desintoxicar o hidratar el cuerpo. Nuestro cuerpo es alrededor de 60 a 70% agua. Nuestro cerebro, más de la mitad es agua. Músculo, todo tiene agua en nuestro cuerpo. Si usted no bebe, no la está reemplazando la que usted pierde. Tiene que beber agua. Nuestro cuerpo necesita agua. Podemos vivir sin comer muchos días, pero sin agua no. ¿Cuántos quieren vivir muchos años para cumplir la voluntad de Dios? Sí. Vamos a hacer ese compromiso. Cuarto, ya estoy terminando casa. Haga ejercicios. Haga ejercicio. Muchos oíden la palabra ejercicio y ya están cansados de haberle escuchado. Ya me cansé, la ya me cansé. Miren, a mí no me gusta, me soy honesta hacer ejercicio, pero hay que hacerlo. ¿Y sabe cuál es el, el que he encontrado mejor? Me engancho a esto con los audífonos, y aparte de caminar, pongo música ahí, yo no voy a mencionar ninguna, para que no tenga que evitar pero busco música que alabe a Dios y que me haga saltar. Y brinco por toda la casa. Ese es mi ejercicio. Me encanta, porque estoy alabando a Dios ahí mismo. ¿Qué me calorías moviéndose? ¿Pero qué pasa? La gente no camina. Si está en una oficina, se quedan sentados en su escritorio. Si están viendo televisión en su casa, de vez en cuando eh, deben de pararse, estirarse. Pero mire, si está viendo televisión y tiene anuncios, ¿verdad? No, no es Netflix. <risa> pues entonces párese, tírese, hombre. o sea, pero muévase en la oficina. Muévase de vez en cuando, párese, camine. Carlos sale a caminar con Pepe, ¿eh? Con Pepe. Pepe es un lagarto enorme, yo no voy a caminar. A mí no me gustaría caminar con él, pero no, con Pepe no. <risa> Sabe caminar y siempre está el lagarto por ahí. Miren, tan sencillo como caminar, un par de millas todos los días, no tengo que empiece con un par de millas, pero poquito, 15, 20, 30 minutos, todos los días puede reducir a la mitad el riesgo de un ataque cardíaco. Antes se creía que era cierto ejercicio, cambio, no, ahora con caminar, si hace tiempo que no camina comience con poquito pero lo importante es que comencemos a hacer algo disciplina recuerden. va a notar la diferencia va, va a sentirse con más energía cinco esto yo lo he estudiado porque tengo un amigo que nos
1: nos hemos sentado
0: a hablar con él que él se ha preparado muy bien en este tema y es que mantenga su cuerpo alcalino. Un cuerpo alcalino es más sano. Un cuerpo ácido es el lugar perfecto para que el crecimiento de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, de los vivos, hagan fin. Está comprobado que las células cancerosas se alimentan cuando el cuerpo es un cuerpo ácido. La acidez o la alcalinidad, ¿verdad? Alcal alcalinidad, que es la palabra correcta. Se mide en nuestra sangre, en un laboratorio usted lo puede ver, ¿verdad? Eh, de sangre puede ver, dice pH. Lleva vale? La mayoría está bajo 7. Es una tabla, ¿verdad? Es una escala que va del 0 al 14. Y eso se llama pH. Y cuando está haciendo la laboratorio lo va a encontrar cuál es el nivel más adecuado para uno tener la mitad un 7.3, 7.4 es lo ideal pero si usted está bajo 7 que la mayoría caen ahí pues entonces es propenso a enfermedades esto está en toda la naturaleza Dios lo estableció así y hermano, algo tan sencillo para ayudar ayudar al pH saben lo que es el limón que aunque es ácido el efecto en nuestro cuerpo es alcalino un poco de limón con una poca de agua todas las mañanas eso le va a ayudar a, usted, a su cuerpo busque en tener hay muchas cosas ahora los alimentos lo de ellos el brócoli, los alimentos que suben la salinidad en su cuerpo. Hay mucho que decir de eso, de cuidar nuestro cuerpo, hermanos, pero vaya su médico, pregunte, ¿verdad? Yo le doy lo, lo básico, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Yo quiero vivir la vida y yo estoy trabajando para eso. Yo sigo la palabra de Dios, yo honro a mis padres, yo esto, hago lo que dice la palabra de Dios en cuanto a larga vida, porque lo quiero durar mucho, yo quiero cuando me presente al Señor me diga bien buena sierva y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra. y yo necesito toda la vida que Él estableció para mí para lo hacer ese quiero larga vida y, y sana para poder predicar el Evangelio Ahora, ¿por qué? Primera de Tesalonicense 5.23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo, cuanto, Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como leímos, somos templo del Espíritu Santo y vamos a honrar a Dios con nuestros cuerpos. Les pido que nos pongamos en pie. Vamos a hacer un compromiso de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Sabes, quizás es un tema que tú no esperes escuchar en una iglesia, pero en esta sí. en esta sí, ¿por qué? ¿sabes por qué? porque la palabra, la palabra plenitud lo incluye todo y no nos llamamos así por llamarnos por nombre que Dios nos dio y hermano si tú estás chavo ¿cómo tú vas a predicar? ¿cómo tú le vas a hablar a las personas? hermano hay enfermedades sí pero hay unas que podemos evitar entonces tú sabes lo que es que te vayas antes de tiempo y te encuentres con el Señor o vas a estar feliz, claro que sí vamos a estar felices allá arriba pero que te enteres allá todo lo que el Señor tenía todavía para ti y no lo pudiste hacer yo no, quiero, yo no quiero eso yo quiero que todo lo que el Señor quiere que yo haga, lo haga Pablo dijo en un momento dado ¿sabe qué? antes de Pablo los patriarcas ellos sabían cuándo les llegaba la hora dijo, ya es hora, ya cumplí todo Pablo en un momento también lo supo. Pero también sabía. Él decía, es mejor estar allá arriba, pero es necesario estar aquí. Por el Evangelio es necesario estar acá. Es mejor, es mucho mejor estar con Cristo allá arriba, pero es necesario estar aquí en la tierra. Y Dios quiere, miren, Dios te quiere sano. Por eso Él dijo, en Éxodo 15, 26, ¿puedes pasar? Mira lo que dijo: pasa la tercera. Yo soy tu Dios, tu sanador. Ese es Jehová raja Yo soy tu sanador. Y podemos. Miren, los médicos no sanan, los médicos buscan alivio, ayudan a aliviar. Pero tu sanador se llama Dios vaya al médico Proverbios 4 no está ahí pero dice que la, la medicina nuestra es la palabra de Dios si tú fielmente te tomas la medicina que te manda el médico dos pastillitas por la tarde una por la noche antes de acostarte mira usa también la medicina de Dios Proverbios 4 20, al de este hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hayan y medicina a todo nuestro cuerpo y vamos a orar por, por salud por sanidad es bueno la sanidad divina pero es mejor la salud divina o sea, que, que no nos enfermemos que el cuerpo se va deteriorando quizás las personas como me han preguntado, me han dicho oye, pero de algo tenemos que morir no, no muérete tú vea, algo yo me muero cuando yo me vaya, que ya cumplí así como lo hacían los patriarcas llamaban a sus hijos, llamaban a sus nietos los bendecían y, y se pasaban horas, ok, esta es la bendición tuya proféticamente le hablaban a cada hijo se despedían de ellos. Ok, nos vemos. Gloria a Dios. ¿Sabe otra cosa que el Espíritu Santo me muestra? Que muchas veces nos acostumbramos a las enfermedades, las hacemos parte de nuestro diario de vivir imagínate que dicen las personas, mi diabetes, mi ácido, mi presión alta, mi colesterol alto, mi cáncer. Yo no quiero ninguno de esas que se lleve todo el diablo. Yo quiero mi sanador. Yo quiero a Dios, Rafa, mis mayor no te acostumbres a la enfermedad lucha contra ella no te acostumbres, lucha contra ella ve a los médicos haz lo que te mandan a hacer para sentirte mejor pero en oración ora, declara salud, declara la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, Isaías 53, 5, por su chaga fuimos nosotros curados, por su chaga fuimos sanados. Yo declaro sanidad sobre tu vida, que me Pero ¿sabes qué? Hay que empezar a aceptarnos. Hay que empezar a cuidar el templo del Espíritu Santo. Nuestra habitación, la habitación de, de nuestro verdadero yo, el Espíritu. Hay que admirarlo. Gloria, Te esperamos aquí en de reino, cada domingo a las 10 de la mañana. puedes visitarnos si vives en Dorado, Puerto Rico. Estamos aquí, busca en, en el link la dirección. Y estamos aquí para darte la palabra del bendecimiento. Gloria, nos bendecimos.